0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste, sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Ételle Le Bobinec, fondatrice du Rallye des Pépites et présidente de Vous Comme elle. Ancienne directrice du réseau Entreprendre Aquitaine, elle a créé, en 2017, le Rallye des Pépites, un jeu de piste pour découvrir le tissu économique d'une région et créer du lien, le tout accompagné par Clara Maumont. On revient, entre autres, sur l'importance du faire ensemble et de son attachement pour la belle œuvre collective, qui a toujours été un moteur chez elle, ses meilleurs conseils pour entreprendre, appris grâce au réseau et sur le terrain, et son engagement pour valoriser la place des femmes, notamment en entreprise. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, eh bien je vous invite à mettre une ou encore mieux 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du pompon afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour, Ethel! Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah avec plaisir.
0: Je suis ravi de te, alors, de te recevoir pour la première fois sur le pompon, mais c'est la deuxième <rire> fois que je t'interview pour le coup. Vrai, ça. Pour la petite anecdote, on je t'avais euh, reçu dans le podcast de Place écho Zigzag. Oui, voilà. Un bon souvenir. Exactement. Et euh, là, on va avoir un peu plus de temps pour le coup. Pour <rire> les pauvres, les <rire> pauvres qui vont écouter. Peur. Mais non, mais non. Euh, donc avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc, euh, bah, Ethel euh, le Bobinec. Ouais. Euh, donc je suis la fondatrice du Rallye des Pépites et donc présidente de l'entreprise Vous comme elle. Mmh. Euh, puisque depuis trois ans, on a fêté nos trois ans au mois d'août quand même. Ouais. Euh, on a créé donc avec Clara Momon, mon associé, on a créé l'entreprise Vous comme elle donc il y a plus de trois ans pour pérenniser le Rallye des Pépites qui avait été créé au départ sous forme associative quand j'étais encore à l'époque directrice de réseau Entreprendre en Aquitaine. Voilà.
0: Yes. Et on reviendra sur tout ça. <rire> <rire> euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: ah, C'est une bonne question ça. Euh, mmh. Alors petite petite, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que très vite, euh, collégienne, lycéenne, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Ouais. C'est pas mal, hein ouais, <rire> bon. J'ai toujours euh, fait du bénévolat, j'ai toujours été dans plein d'associations, plein de micro-projets, mmh. donc finalement, il n'y a peut-être pas de hasard. Ouais,
0: rarement. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre déjà à ce moment-là Est-ce que tu avais des exemples ou des...
1: Bah en fait, c'est le mode projet euh, si j'analyse euh, finalement ouais. ça, finalement c'est ça quoi, c'est toujours avoir un objectif, avoir du sens à ce que tu fais et puis monter euh, monter tout ce qui a monter pour arriver à un objectif. Donc ça c'est sympa. Mm -hmm. Bon, si je parlais de mes premières euh, ventes de muguet, euh, <rire> mes kermesses d'école, <rire> mes stands de kermesse d'école, euh, euh, mes brocantes. Mais ouais, mais ça commence comme ah bah ça ouais, finalement. ça commence comme ça voilà. exactement. Imaginer de vendre des gâteaux. Euh, ouais. Ouais, bah ça cogitait ouais. déjà c'est
0: ça quel prix de vendre comment... <rire> Quelle taille faire les pas <rire> voilà et puis ça. avec les
1: enfants bah, tu fais les kermesses d'école aussi ouais. euh, jusqu'à faire carrément la kermesse euh, mm -hmm. la grosse kermesse sur le Moyen-Âge mais quand je te dis ça c'est que les gamins rentraient dans l'école on, on avait habillé complètement l'école comme si c'était un château fort tu avais un pont-levis euh, voilà et puis ah, ouais. l'idée c'était de faire participer tout le monde ouais. et de faire une belle offre collective c'est un mot que j'ai eu souvent en tête mais qui est important pour moi et on avait fait ça parce qu'à l'époque il avait pas de les professeurs faisaient pas de kermesse okay. et donc c'était pour pallier à ça et moi je trouvais ça euh, mmh. injuste pour les <rire> enfants donc on avait réussi j'avais réussi à mobiliser bah, les mamans les parents euh, qui étaient pas habitués génial. à faire ça quoi et ouais. les enfants étaient ravis
0: okay. Je sens que le, belle œuvre collective. <rire> ça, ça, je pense qu'on pourra souvent le réemployer euh, pendant cet échange.
1: J'aime pas. Bah, en fait, c'est ça. C'est que, enfin, je suis. J'ai toujours beaucoup d'idées. Euh, mm. J'ai 100 000 idées à, à l'heure. Mais le faire toute seule, ça a aucun intérêt. Mm. Et aujourd'hui, j'accepte de dire qu'effectivement, j'arrive à embarquer du monde. Bon, je saoule tellement mon monde. Je crois que je te l'avais <rire> déjà dit la dernière fois, je, quand j'ai une idée en tête. Alors, quand j'étais au réseau, je saoulais mon monde avec le réseau Entreprendre. Là, je saoule mon monde avec le Rallye Pépite. D'ailleurs, c'est révélateur. On a toute une bande de bénévoles avec nous. Mm -hmm. euh, c'est vrai que j'aime bien embarquer du monde parce que je trouve ça sympa de partager. Quoi. Mm. Et puis, euh, puis, ça a du sens quand on fait des choses tous ensemble. Quoi. Ouais, exactement. Voilà.
0: Trop cool. Euh, tu as fait quoi comme étude déjà bah, une école de commerce. Ouais. <rire> tu
1: sais, les écoles, à l'époque, on disait. Euh... Alors, à l'époque, c'est horrible de dire ça, mais bon, j'assume mon âge. Allez, c'est pas grave. Euh, on disait, c'est fait pour créer des chefs d'entreprise. C'est pas vrai. Il y a... Allez, je le dis, il y a 30 ans, c'était pas vrai. Mm -hmm. euh, on a... En fait, on nous donne une culture générale, mm -hmm. clairement, et après, on ça. sait où aller chercher. C'est ouais. pas vrai aujourd'hui, puisque ma fille, tu vois, est en école aussi. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, on, on leur donne beaucoup plus d'armes pour créer une entreprise, ça, c'est certain. Et puis, la conjoncture fait que euh, ouais. c'est plus concret. Mais, euh, mais non une école de commerce à ce moment là c'était pas ça quoi. Ouais. mais, mais c'est pas grave voilà on avait une culture
0: ouais exactement après aujourd'hui je pense que euh, comment dire bon, on passe sur à un autre sujet mais c'est pas grave euh, je me dis qu'on nous donne des clés effectivement on nous donne une ouverture d'esprit mais après être chef d'entreprise c'est sur le terrain et il n'y a que ça je trouve ouais. tu peux avoir bien évidemment les écoles vont donner des clés oui. Pour savoir, pour euh, connaître un petit peu sur plein de sujets différents et surtout essayer de ne pas reproduire des erreurs et apprendre. Voilà. Mais il n'y a que le terrain. Enfin, euh, je, je parle. En tout cas, moi, j'ai fait une école de commerce et management. <rire> ça s'appelle School of Management. Et, là, euh... Tu fais de la pub là ouais, <rire> je... <rire> et Oui, je fais de la pub pour l'ISEG. Allez, c'est parti. Et en fait, euh, bah, ça fait que depuis septembre que je manage vraiment parce que j'ai une alternante. Et, euh, et bah, ça change tout quoi, d'avoir des, des personnes euh, à chapeauter. Et, euh, et parce ça. que quand tu as ta vision qui est dans, dans ta tête et qui est cl très claire pour toi, hein, même si c'est un peu le bordel, mais globalement, Globalement, tu sais où tu vas. Bah, être capable de la redonner à, à, à des personnes pour avoir la même vision, pour y aller ensemble, c'est un peu différent. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre juste en entendant, mais il faut vraiment le vivre. Quoi. ouais c'est ça. Voilà, ma parenthèse est fermée. <rire> je valide. <rire> Parfait. Euh, et donc, au départ, qu'est-ce que tu veux faire Alors, tu fais cette école et quels sont euh, tes, tes premiers emplois Tu pars au Crédit Lyonnais, chez DNV France, enfin, voilà. Oui, ouais, je suis
1: même allée aux Pays-Bas, effectivement. Crédit ouais. Lyonnais, c'était aux Pays-Bas. Bah, déjà là, j'avais des idées pour créer ma boîte. Hein. Ouais. <rire> j'avais plein d'idées, mais euh, je me souviens, je m'étais dit, bah oui, mais en fait... Euh... Euh, bah non, ça existe déjà. Notamment, on commençait à voir les salons du mariage. Mmh. Je m'étais dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant de créer une boîte pour ouais. aider les jeunes euh, qui se marient à euh, avoir tout sous la main. Puis aujourd'hui, il y en a plein. Mmh. Mais c'était une de mes idées il euh, y, a, y, a, y a 30 ans quand même. Okay. Euh, et ça aurait pu le faire à ce moment-là. Ouais. Euh, après, bah, quand j'étais aux Pays-Bas en expatriation avec mon ex-mari, bah, là, euh, au début, euh, bah, j'ai appris la langue. Euh, j'ai animé euh, le réseau des, des VSN. Mm -hmm. euh, je les ai tous DSM, rassemblés aussi. alors c'était les volontaires du service national okay. Ça marche. parce que mon mari était parti euh, sous cette forme là ouais. et en fait je les avais tous rassemblés donc tu... finalement j'avais des mini-projets à chaque <rire> fois je les fédérais ouais. euh, voilà mais là j'ai eu plein d'idées effectivement mais à chaque fois c'était pas le bon moment euh... quand je suis arrivée ici il y a 15 ans euh, enfin 16 ans maintenant à Bordeaux c'est pareil euh, j'avais envie déjà de faire de l'onotourisme mm -hmm. euh... mais je m'étais dit euh, objectivement j'ai pas le réseau pour le faire mm -hmm. Voilà. Donc, euh, j'avais beaucoup d'idées, mais je me refrenais et j'étais euh... finalement assez réaliste, okay. toujours. Ouais. Euh, voilà. Bon, l'opportunité, ce n'était pas créée. J'avais conscience que euh, créer sa boîte, c'était ou avoir une super idée ou aussi, euh, je me rendais compte, il y en avait pas mal qui créaient euh, des, des niches à partir de leur boulot, qui avaient connaissance de certaines choses et qui, du coup, se lançaient dans des niches. Voilà. Mmh. Euh, et puis après, alors je vais un peu vite, mais quand, euh, donc je suis là depuis 16 ans. Mais avant de venir ici, j'ai fait trois ans dans le développement économique à Paris Développement, mmh. l'agence de ouais. développement économique de ouais. Paris, où on avait obtenu le label Paris Technopole. Okay. Euh, et du coup, on animait aussi tout ce qui était pépinière euh, d'entreprise dans les pôles de compétitivité à l'époque.
0: Mmh.
1: Et là, je m'étais dit, mais non, mais jamais je vais créer ma boîte. C'est trop compliqué, <rire> <rire> ils sont barges. <rire> donc, tu vois, j'ai eu euh, toujours envie, toujours proche de l'entrepreneuriat, mais ouais. je ne m'étais pas lancée.
0: Okay. Et, et, et ouais, qu'est-ce qui a fait... Alors, euh, j'ai deux questions, mais... Enfin, ouais. Euh, qu'est-ce qui a fait le, le déclic, à un moment donné, avec le rallye des pépites Mais là, je vais trop vite, donc... Euh... Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est plutôt qu'est-ce qui a fait qu'avant, tu n'y es pas allé
1: Non, en fait, euh, finalement, euh, j'ai fait différents métiers. Ouais euh, qui sont finalement les matières qu'on étudiait en école de commerce mm -hmm. hein, pour rebondir avec les études finalement ouais. puisque j'ai fait du marketing j'ai monté un centre de profit avec un, un centre de formation interentreprise euh, j'ai fait de l'achat de la gestion des achats mm -hmm. optimisation des coûts j'ai euh, fait de mis en place un système de relance de, crédit, de, de clients qui, qui n'avaient pas payé donc si, finalement j'ai fait du juridique j'ai fait des assemblées générales tu vois okay, fait en, fait, de... ouais. Ouais, un, en fait c'est hyper varié en fait j'ai un CV assez large ouais. euh, mais mais du coup, encore une fois, bah, j'avais une culture générale, mmh. finalement. Et mmh. donc ça, ça a été précieux pour après. Ouais. Euh, ça, c'est une première chose. Et finalement, quelles que soient mes, mes entreprises, donc ça a été de la banque, ça a été de l'industrie, ça a été très varié. Mmh. Euh, finalement, j'ai toujours travaillé en mode projet. Mmh. Et c'est ça qui m'a toujours plu, c'est que j'avais quelque chose à monter ou à remonter. Donc euh, voilà donc finalement j'étais pas très loin mais j'étais euh, pas à mon compte et je, et je bossais euh, à fond sur chaque projet. La caractéristique c'est que quand même je changeais quand même de poste en lui-même même si c'était dans la même boîte tous les trois ans. Mm -hmm. Donc j'avais besoin de renouveau <rire> ça c'est clairement. <rire> et puis bah, j'ai fini par arriver euh, au réseau entreprendre euh, il y a maintenant euh, c'était en 2011 ouais. euh, sur bah, bordeaux que j'adorais voilà que j'avais connu euh, à Paris mmh. puisque le réseau euh, se montait euh, en région parisienne enfin non dans Paris intra muros pardon ouais. justement parce que paradoxalement la capitale n'avait pas euh, okay. n'avait pas cette image de technopole. C'est comme ça qu'on a obtenu le label. Mmh. Le réseau entreprendre était en train de se monter alors qu'aujourd'hui il est il est énorme sur sur mmh. Paris. Mmh. Euh, c'était mon voisin de palier et quand je suis parti à Bordeaux, il m'avait dit mais tel le réseau le réseau et je dis attends mais moi le réseau le piston c'est pas pour moi quoi ouais. et il me dit mais non aujourd'hui le réseau c'est différent etc et c'était quand je suis arrivé à Bordeaux c'était les les premiers pas de viaduc. Okay. Alors, quand je te parle de ça, c'est devenu Viadéo. Ouais, Aujourd'hui, ah ça n'existe oui, plus. Quoi. Enfin, bon. <rire> je te l'avais dit, que c'est-à-dire <lire. rire> voilà. Et le réseau, bah, c'est voilà, de la rencontre, c'est de l'échange. Mm -hmm. euh, voilà. Et c'est comme ça que j'ai une des premières personnes... La première personne que j'ai rencontrée de mon réseau professionnel à Bordeaux, c'était l'ancienne directrice Feu, malheureusement. Une, grosse, une bonne pensée pour, euh, pour Sophie. Euh, pour l'ancienne directrice du réseau Entreprendre Aquitaine, qui m'a complètement piquousée. Alors là, ce jour-là, <rire> qu'est-ce qu'elle <rire> m'a fait Et je suis devenue comme elle, euh, à blablater du réseau partout. Euh, okay. euh, voilà. Et c'est vrai que j'ai déjà été bénévole dans ce réseau avant d'en être la directrice après, ouais. prendre la relève de Sophie d'ailleurs. Mm -hmm. euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que quand tu côtoies des chefs d'entreprise au quotidien, moi je leur disais que j'étais fière d'eux, mm. que c'était magique ce qu'ils faisaient. Et je voyais bien que, bah oui, les, on le dit bien, ce sont les premiers employeurs de France ouais. et euh, ils pensent à leurs salariés avant de penser à eux. Ouais. Et on ne parle pas que de parachutes dorés. Mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, je pense que ça m'a confortée. Et là, finalement, j'ai appris beaucoup pendant ces six ans aussi de tous. Moi, je n'étais pas là pour les accompagner directement, puisque la particularité du réseau, c'est que ce sont bien des chefs d'entreprise adhérents qui accompagnent les créateurs et repreneurs. Nous, ouais. on est là, euh, les salariés, on est là pour, pour faire en sorte que la machine euh, tourne bien mmh. et ajuster les choses. Voilà. Mais finalement, j'ai aussi appris beaucoup à ce moment-là. Et puis, bah, euh, quand le rallye des pépites est arrivé, bah, c'est vrai que... Bah là, tu te dis, euh, ouais, j'ai envie de le. Je sentais bien qu'il y avait un truc à faire. De toute façon, j'ai toujours senti. Tu me dis, est-ce que j'avais une idée de créer ma boîte quand j'étais petite En fait, honnêtement, quand j'étais au Réseau d'Entreprendre, j'avais le sentiment que j'avais un truc à faire. Et tu vois, je l'avais même oublié, c'est d'en reparler maintenant. Et je me disais, mais ces prétentions, Ça veut dire quoi Tu as un truc à faire Tu as une mission euh... Mais en fait, c'est vrai. Je le reconnais. Et là, maintenant, je suis calmée, je ne l'ai plus. <rire> mais donc, voilà. Euh, je sentais que j'avais un truc à faire. Et ouais. quand j'ai créé le Rallye des pépites. Euh, hasard, hasard de la vie. Et en fait, non, je crois pas finalement. Ouais. Euh, bah, J'étais euh, calmée, entre guillemets. Je savais que voilà, je commençais à mettre en place un truc que je devais faire.
0: Okay. Voilà. Ça, tu t'en tu es rendu compte au début, justement, le fait euh, d'avoir... Se, se dire, ouais, j'ai quelque chose à faire d'important, qui sort de l'ordinaire, peut-être. Je sais pas comment tu l'as formulé ouais. exactement. Moi, c'est ça que j'imagine. Euh, et comment... Euh, à quel moment tu te dis, ah bah ouais, c'est bon le... Ouais,
1: ah, tu vois. <rire> je vois très bien. Et eh ben en fait, franchement, je me disais que j'avais une mission.
0: Ouais.
1: C'est pour ça que je dis, enfin, euh, aujourd'hui, j'ose le dire, et c'était pas prétentieux de ma part. Je mmh. sentais que j'avais un truc à faire. Tu vois, mmh. comme, euh, bah, je vais faire le parallèle avec les ordres. Tu sens que tu es appelé. Ça peut mmh. paraître bizarre, mmh. mais moi, je sentais que j'avais un truc à réaliser. Euh, tout ce que j'avais fait, les kermesses etc. À chaque fois, ça avait du sens, mais c'était pas ça. Et là, vraiment, euh, moi, c'était promouvoir l'entrepreneuriat parce que j'étais fière de ces chefs d'entreprise qu'on décriait souvent. Euh, Qu'on assimilait vite au parachute doré. Euh, donc, ça, moi, j'avais vraiment envie de parler là-dessus. Je n'avais jamais su m'exprimer jusque-là parce que j'avais euh, un manque de confiance en moi. Je me souviens quand je bossais réseau, euh, à Paris Développement, mon patron qui avait vraiment confiance en moi et qui me considérait comme un de ses piliers, à chaque réunion tous les 15 jours, me disait Et elle parle plus fort
0: <rire> Voilà. Donc, c'est. Bon, bah j'ai tout dit.
1: Donc. Euh... Ouais. Après, quand j'ai eu mes choses à dire, euh, mais de choses concrètes, moi, je ne sais pas parler dans le vide. Moi, j'étais toujours impressionnée par des collègues, euh, notamment, je pense, hein, euh, du, du Paris Développement, où euh, ouais, ils parlaient bien. Mais en fait, quand je voulais résumer, il n'y avait rien à résumer. <rire> et je m'en faisais beaucoup de complexe parce ouais. que les gens parlaient bien. Okay. Ouais, sauf que bien parler, ça ne veut pas dire qu'on est, qu est concret et qu'on fait mmh. des choses. Mmh. Et ça, je l'ai compris. Bon, voilà, peut-être tardivement, mais ce n'est pas grave, c'est mon chemin à moi. Mmh. Et, et donc, avec ce rallye des pépites, bah là, on dit, je disais des choses et je ne les disais pas toute seule. Et en fait, c'était aussi une résultante de ce que, que j'avais entendu. Parce que ça, je sais, je, suis, enfin, je pense que je suis bien à l'écoute. Et parce que, parce que j'aime les gens, parce que je, les gens m'intéressent. Et donc, du coup, euh, bah, ce rallye, il répondait à un besoin. Et finalement, euh, bah, il était juste. Et donc, c'est là où j'ai eu ce sentiment que voilà, ça répond à quelque chose. Donc oui, valoriser l'entrepreneuriat et aussi la place de la femme, mmh. parce que euh, je ne l'ai jamais dit de façon négative. Mais moi, j'en ai, ai bavé en tant que femme, entre guillemets, mais bavé ou ça n'a jamais été... Né ouais, encore une fois, euh, je l'ai pas... Enfin, euh, ce n'est pas négatif pour moi, mais euh, je ne l'ai pas payé. Mais j'ai toujours vécu des moments d'inégalité euh, par rapport au fait que je sois une femme dans l'entreprise. Ça, c'est mmh. clair. Euh, pour autant j'avais envie de trouver des solutions plutôt que de râler okay. mais je, je, dis, je dénonçais de certains, je mettais le doigt dessus voilà. ouais. et le rallye a été une réponse à tout ça et quand tu dis c'était quoi le déclic bah c'est quand j'ai osé créer mon entreprise j'ai pris cette décision mais il fallait trouver le modèle économique parce qu'on parle d'entreprise de, 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 bah ouais, oui. et on le disait bien à nos lauréats le dernier de la guerre, bah, il n'y a pas de tabou et encore plus quand on est une femme, il faut le dire il faut savoir parler d'argent, il mm. faut trouver le modèle économique, une entreprise elle est là quand même pour gagner de l'argent, mm. quoi qu'on en dise donc, euh, donc voilà et c'est vrai que ce projet qui était associatif s'est transformé en entreprise, déjà parce que je, franchement je voulais te mettre de ma stratégie j'avais adoré mon boulot au réseau Entreprendre mais là j'avais envie de, de faire ce que j'avais décidé de faire ça c'est une première chose je voulais pas que quelqu'un me dise où je devais aller parce que j'entendais je, où il fallait aller et puis euh, oui il a fallu trouver ce modèle économique donc j'ai mis un peu de temps j'ai mis un an avant un an, alors l'événement a eu lieu trois ans en forme associative ouais. mais vraiment quand j'ai décidé d'y aller c'était la dernière année et j'ai mis du temps parce qu'il fallait que je trouve mon modèle économique et que je passe euh, le pas parce que physiquement, j'ai vécu une semaine de trouille intense. <rire> où, mais vraiment, hein, où j'ai vécu ma décision et je ne voulais pas revenir en arrière. Je voulais être sûre de ce que je décidais. Euh, j'ai déjà eu ça quand je suis venue à Bordeaux. Quand mon mari m'avait dit qu'il voulait, lui, il avait du mal à rester en région parisienne. À l'époque, bah, moi, j'avais ma famille, mes amis, et un travail que j'adorais à Paris Développement. J'étais très fière de, du ouais. petit boulot que je pouvais faire pour la France, hein, si je peux dire ça. Mm -hmm. Pour moi, le sens, ça, ça, voilà, c'est important. Et pareil, je lui avais dit laisse-moi réfléchir. Il faut que je sois mûre et je veux pas un jour te reprocher d'avoir quitté Paris. Mm. Pour autant, on est partis tous les deux. C'était un projet à, à tous les deux. Bah, là, c'était pareil pour le, le rallye des pépites. Il a fallu que je prenne ma décision, que je le vive. Et après ça, waouh. Eh ben, j'ai vécu, une fois que je suis partie du réseau entreprendre que j'adorais, hein, j'ai ouais. été très fière de bosser là, ouais. ben, je me suis sentie alignée avec mes blocs de vie. C'est bizarre, hein mais finalement, je me suis rendue compte que tout ce que j'avais fait m'avait amené à ça. Alors, je te parle de ça, maintenant, j'ai l'impression que c'est hyper loin, c'était il y a que trois ans et demi. Là, il va falloir autre chose, mais, mais voilà. La, la réalité, elle était là. Oui. Mais mes blocs de vie, c'est tout ce que j'avais vécu, des, des bonnes choses comme des moins bonnes choses, parce que ça, c'est aussi la réalité. Je, bah, malheureusement, on apprend aussi de ses erreurs. On, a, on apprend aussi de choses où on tombe un peu au fond du trou. Mais ce qui compte, c'est de se relever, de tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Mm. Et là-dessus, je pense que... Pff, ouais, voilà. euh, et encore aujourd'hui, <rire> la résilience <rire> au secours. Là, elle, ouais, elle est, est mise à rude épreuve. Et ça, ouais. je pense que c'est une des caractéristiques pour être chef d'entreprise il faut savoir se remettre en question, il faut savoir être humble. Mmh. Euh, ce n'est pas toujours nous, les fautifs, mais on s'en fout, ce n'est pas une histoire de faute. Mmh. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour avancer.
0: Mmh. Exactement. Et justement, euh, les... tu as passé six années au réseau d'entreprendre. Ouais. Tu as vu beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces six années euh, passées auprès des gens Et est-ce que tu as, as des souvenirs qui, qui te restent plus que d'autres
1: Bon, déjà, je, moi, j'étais hyper fière de bosser là aussi. Ouais. Euh, je trouvais que c'était une belle machine, euh, que des, des personnes bénévoles donnent du temps et payent pour donner du temps. Mm. Euh, je trouvais ça superbe. Bon, après, tu auras toujours des gens qui vont se cacher derrière des valeurs. Mais bon, <rire> ça, c'est comme partout. c'est pas très grave. <rire> mais dans l'absolu, je trouve que c'est une belle machine. Euh, voilà. J'ai vu des très belles histoires. J'ai vu des choses plus difficiles aussi. Euh, c'est difficile, quoi des, des, bah, des, des gens qui se sont bien cassés bon, la figure. Ouais. Euh, okay. Voilà. Mais après, j'ai compris aussi, enfin, je me en rends compte que si on était vraiment, si on, on comprenait le sens de l'accompagnement, mais franchement, ça faisait des merveilles. Mmh. Et d'ailleurs, quand on a créé notre entreprise avec Lara, on s'est tout de suite, moi, j'avais proposé tout de suite bah, déjà de recruter du monde parce que si tu veux dépoter un projet, bah, il faut de la matière grise. Il ne faut pas être seul. Et puis aussi, il faut se faire accompagner. Mmh. Donc, on s'était créé un comité d'accompagnement. Euh, euh, alors, on n'a pas été accompagné par le réseau Entreprendre parce qu'à l'époque, mes collègues étaient encore là. Donc, je trouvais ça un peu difficile de, de leur imposer ça. Mmh. Euh, je pense, on pouvait y prétendre, je pense. Hein, on, était, euh, on correspondait euh, à la cible. Mais voilà. Et puis après, même quand tout le monde me disait, mais tel toi, c'est facile, tu as été heureuse d'entreprendre. Ouais, mais bon, encore une fois, je n'accompagnais pas <rire> les chefs d'entreprise. Par contre, j'ai gardé en tête tout ce qu'on disait, tous les conseils qu'on pouvait donner aux lauréats. Euh, je
0: les ai compris
1: euh, quand j'ai créé mon entreprise et j'ai essayé de les appliquer. Mmh,
0: c'est ça, j'ai te demandé si tu avais réussi à les appliquer. Ouais. Ah, franchement,
1: euh, oui, surtout qu'au début, j'ai commencé toute seule deux mois chez moi. Clara ouais. m'a rejoint deux mois après. Euh, je peux te dire que rien que le démarchage commercial, je me forçais, mais c'est le nerf de la guerre. Mmh. Et j'ai compris aussi après coup, une fois que j'ai créé mon entreprise, que certains lauréats n'avaient peut-être pas décollé aussi parce qu'ils bah, n'avaient peut-être pas mis toute l'énergie ou se concentrer sur des projections, c'est bien euh, faire des tableaux, c'est bien, mais à un moment donné, je vais parler très vulgairement, il faut se mettre les doigts dans la bouche et il faut y aller. Ouais, ouais. Et, et donc, c'est facile de parler, mais il faut agir. Mm. Et je pense qu'à part si tu n'es pas dans le... Ouais, ok, Il y a des fois, tu pas dans le bon créneau, ce n'est pas l'air du temps euh, d'acheter tel ou tel produit. On est peut-être en avance, euh, on est peut-être même en retard, Enfin voilà. Euh, mais à un moment donné, quand tu bosses, ça doit payer quoi, mm. quand même. Mm. Après, il faut être à l'écoute de son marché, mais réellement, donc... Euh... Et puis, on doit être, on doit être finalement, multi-compétent. Pas forcément spécialisé dans tout, mais on doit, on doit comprendre ce qu'on fait. C'est mmh. notre projet. Mmh. Voilà, donc tout ça, tu vois, ce que je te dis là, c'est ce que j'ai retenu euh, du Réseau Entreprendre. Euh, donc, j'ai eu les, les bons réflexes, effectivement, je pense. Après, ça ne veut pas dire que je suis, <rire> je suis super fortiche. Mais en attendant, j'ai écouté ce qu'on disait aux lauréens. ouais Ça, c'est
0: certain. Même. Ouais, quand même. Utile. <rire> Et donc, pour revenir sur le rallye des pépites, euh, déjà, euh, tu disais tout à l'heure, mais euh, est-ce qu'en en, en parallèle de, des différents boulots que as eu, tu as eus, mais tu, tu l'as parlé en même temps, tu as parlé de l'école avec le, le château fort, euh, le ouais. fait d'organiser des événements comme ça, ça, ça te vient d'où Et c'est depuis toujours euh...
1: Ouais, en fait, euh, moi, j'ai toujours été sensible au cadre. Mm -hmm. Donc, quand on fait une kermesse sur la thématique du Moyen-Âge, bah, forcément, on fait un château fort. <rire> <rire> Après... Euh, euh, pour, pour ne citer que ce, ce projet, c'était une association qui avait été montée justement pour pallier au fait que les professeurs ne faisaient pas de kermesse. Ouais. Euh, on m'avait demandé de prendre la présidence. J'avais dit OK, mais par contre, on ne va pas être 30 mamans à décider de combien de kilos de beurre on va acheter. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Personne ne voulait prendre la présidence, mais par contre, ça, discuter de ça, oui. Donc, en fait, j'avais structuré un peu comme une entreprise. Ouais. On avait quelques projets dans l'année euh, sur la commune. Et donc, du coup, j'avais dit, bah, écoutez, les filles, on va, on va se répartir par groupe. Chacune, vous allez être trois, quatre sur un projet. Vous allez bosser dessus. Et puis, le jour J, évidemment, on est là pour, euh, pour vous aider, pour l'animer. Et puis, par contre, si vous avez besoin d'aide pour le monter, on est là aussi pour vous aider à réfléchir, mmh. quoi que ce soit. Bon, je m'étais gardé la carmesse hein, forcément. <rire> Écoute, à un moment donné, voilà. Et donc, on était parti sur le thème de Moyen-Âge. Et donc, pour reproduire une fête d'école quand il n'y a aucun, euh, aucune préparation des professeurs, ben en fait, je m'étais basée, j'étais allée voir les associations de okay. la commune, ouais. qui est une petite commune, c'était Canéjean, euh, puisque nos gamins, finalement, faisaient partie de plein d'associations. faisaient du sport, de la danse, du chant. Euh, voilà. On avait une ludothèque. Mm -hmm. Donc, en fait, ben, euh, certains ont accepté et on a pris des extraits de ce qu'ils faisaient en spectacle pendant l'année pour faire un spectacle de fin d'année. J'étais allée voir la ludothèque et puis elle nous a fait tout un jeu de pistes sur bah, des jeux quoi, puisque une kermesse c'est des jeux et à chaque fois il gagnait des indices et elle a, je lui avais demandé de nous raconter une histoire parce que la belle avait disparu, il fallait retrouver la belle pour son prince et donc à chaque stand il gagnait un indice okay. donc ça les faisait passer sur chaque stand et, ça leur, et là j'avais sollicité bah, des parents pour nous aider à tenir les stands, donc on avait une prof d'histoire géo qui nous a fait un truc super enfin voilà je me souviens tout le monde avait participé, c'était génial euh, donc voilà, et puis on a même eu des cours de, de danse celtique, de danse bretonne, parce que Moyen-Âge euh, des parents qui ont accepté pendant le temps de la pause du midi, en fait on a exploité tout ce qu'on pouvait faire, et le okay. centre aéré était d'accord pour qu'il y ait des animations proposées comme ça le midi aussi euh, le, on avait la chance d'avoir un petit local dans la cour de, de, cette, de cette école, et donc j'avais dit aux parents bah, si vous avez des tissus à nous donner des choses à faire, on va faire une permanence une fois par mois, mmh. et on a fait le, la déco toute l'année avec okay. les gamins. Ouais. Donc on a vraiment créé un truc et puis après, il bah, y avait la bouffe, euh, euh, les frites, tout ça, il y avait le montage, euh, on s'est quoi.
0: Tu m'étonnes. Et, voilà. et, mais
1: finalement, c'est un mini projet d'entreprise parce, ah bah ouais. parce que bah, tu as un budget, tu, tu fais d'air du monde, chacun a, a ses responsabilités, toi, tu dois pouvoir déléguer à chacun. Ouais. On, a organisé, ouais. et, euh, on a fait des petits groupes de tout et enfin, c'était super. Quoi. Mm -hmm. su... Et les gamins, je pense qu'ils étaient ravis. Ouais. Donc tu vois, on a fait un truc comme ça et puis après, bah, c'est passé aux 30 ans du club de tennis. Mm -hmm. Rebelote. <rire> Re et je te parle de ça parce que les, les, finalement c'était un peu la même bande de copains ouais. qui on s'est retrouvé là, on a fait un, un flash mob, tu vois c'est le lancement du rallye ouais. on a fait un flash mob avec les parents en tenue de tennis, les enfants en tenue de tennis pour lancer, et on l'a fait au moment où il y avait le tournoi mm -hmm. et il y avait même, je me souviens des personnes un peu plus âgées dans le club qui nous aidaient jusqu'au soir à ranger en disant non mais il n'y a jamais eu un truc comme ça, il faut qu'on aide <rire> mais j'ai arrêté, ménagez vous mais bon ça donnait de la vie au club ouais. et euh, et, et en fait ça a été euh, et il y a eu des prémices du rallye dedans ouais, notamment ouais. ce fameux flash mob ce groupe de personnes qui nous ont aidé après euh, à monter le rallye, parce que monter un rallye ça se fait pas euh, l'idée c'est une bonne chose <rire> mais après il faut le mettre en application ouais. voilà. donc voilà tu vois les, les prémices du, voilà tout ça ça s'est retrouvé euh, mm -hmm. euh, d'aller d'entreprise en entreprise en fait il faut savoir quand je me suis remariée y a, en 2008 pour mes invités j'ai organisé un rallye la ouais. veille du mariage et donc, moi, ce que je voulais, c'était... J'allais forcément passer un bon moment. Moi, j'avais mes amis et ma famille. C'était <rire> génial. Mais je voulais qu'ils découvrent la région.
0: Okay. Et
1: donc, la veille du, du rallye, encore une fois, comme je dis, <rire> j'ai été sympa pour mon mari. On n'est pas arrivé à, à la fin du rallye à la mairie. <rire> Parce que moi, c'était un remariage. Donc, moi, je voulais qu'ils profitent vraiment. Ouais. Mais la veille, on, je leur ai fait découvrir la région. Donc, tu vois, l'esprit rallye, on était déjà dedans. Mmh. Voilà. Mais moi, ça m'a permis de découvrir des choses superbes dans cette région que mmh. je n'avais pas vues. Bon, j'en ai, ai bavé, hein, pour ne pas dire autre chose. Parce que tous les dimanches, j'étais dans ma voiture à tracer ah, euh, l'itinéraire, ah bah ouais. à prendre des photos. À... Ouais. En fait, je voulais qu'ils voient différemment les choses. À un okay. moment donné, je leur avais demandé de, de dessiner une, une façade de mairie, qui était un peu style basque. Mm -hmm. bon, en fait, je n'en avais rien à faire de leur dessin. <rire> Mais ce que je voulais, c'était qu'ils regardent ouais. et qu'ils profitent de l'architecture. Et en okay. fait, tout le rallye était tourné là-dessus. Là Ouvrez les yeux sur ce que vous avez. J'ai découvert à l'époque le mémorial de Richemont, mm -hmm. voilà, à SoCat où euh, je vois le panneau, je dis, c'est quoi ce truc-là Personne connaît, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Mmh. Tu arrives, tu as un obélisque en plein milieu des champs, et c'est un honneur au, à des jeunes de montagne, des étudiants, qui étaient dans la Résistance, qui se sont pris malheureusement un obus par les, les, les Allemands. Et donc, il y a un mémorial, en leur honneur, à l'endroit où il y avait la ferme. Et là, tu vois leur bouille, euh, alors ils ont des surnoms, Bibi, Chérubin. Bon, bah, dans ce rallye, tu vois, j'ai repris tous leurs prénoms dans un espèce de, pardon, une espèce de grille de jeu pour la destination future qui était Austins. Et je voulais qu'on les regarde et qu'on pense à eux un petit peu. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Et, et tu leur as fait faire quoi d'autre pour le coup Parce que tu dis découvrir un peu la région différemment. Alors je, leur ai fait, je les ai fait euh... boire. Ouais. <rire> bah forcément alors, pas forcément à Bordeaux. Pas euh... différemment que ça. Ils <rire> avaient cas. un verre
1: qu'ils prenaient dans un chai <rire> okay, euh, Le gars, super sympa, nous avait mis toute une installation. Après, on est allé dans Génial. deux châteaux euh, inspirés des portes ouvertes des pessac hein. Moi, ouais. je n'ai jamais rien créé. Hein. Je ouais. prends tout ce qui existe. On allait à l'époque, on était passé à Obailly, à la Louvière. Et on alternait sur les deux châteaux. On était quand même une centaine à, à faire ça. Ah
0: oui.
1: euh, et puis, donc, ils faisaient déguster. Je leur avais dit que nos participants avaient leur verre. Et puis, mmh. il y avait... Bah, là, c'était une dégustation de fromage. Pas à l'aveugle. Ils voyaient les fromages. Et il fallait dire quel fromage c'était et à quelle région l'associer de France. Bon, okay. ça, c'était une épreuve. Ouais. Et puis après, quand tu partais du château, je les ai fait tourner euh, vraiment... Euh, pour voir tous les beaux châteaux qu'on avait. Et ensuite, on est descendu doucement vers Socat et puis euh, Austin, mm -hmm. et on est revenu par Soterne, en fait. Et à chaque fois, l'idée, c'était pour qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient des choses euh, okay. sympathiques. Je les je ai vus, voilà. Donc déjà, des prémices du rallye aussi, ouais. avec des points à gagner, que je n'ai jamais attribués parce que je n'ai pas eu le temps de, not de les noter. <rire> Donc, j'ai toujours les cahiers. Ils n'ont jamais reçu leurs notes.
0: <rire> tu as toujours les dessins. Ont... J'ai toujours les
1: dessins, mais ils ne m'ont jamais demandé les notes. <rire>
0: Et, euh, et donc oui, alors, parce que tu, on parle depuis tout à l'heure du rallye des pépites, mais, euh, mais qu'est-ce que c'est exactement Et quand ça commence en, en 2014 sous forme d'association, est-ce que ça a la même forme qu'aujourd'hui euh, Mais en tout cas, au départ, tu, tu te dis j'y vais, mais, et, et sous quelle forme
1: En fait, le, le déclenchement, c'est que j'ai une amie... Euh... Euh, Catherine, qui m'a proposé de faire le rallye des gazelles. Ouais. Donc, c'était pendant une soirée. Euh, on avait déjà bu un petit peu. Euh, et elle, euh, on m'a proposé de faire le rallye des gazelles. Est-ce que tu es partant Et moi, je dis, oh, bah ouais, un projet sympathique. <rire> c'était dans le désert marocain. Et comme j'ai habité petite en Arabie Saoudite, et ça m'a extrêmement marqué tout ce qui est paysage et odeur. Donc, j'ai dit oui, spontanément, sans trop réfléchir. Ouais, sauf qu'après, il fallait juste aller chercher 30 000 euros de budget, quoi. Et, et donc, euh, je lui ai dit, bon... Je l'ai rappelé, et je dis « Bon, écoute, ton projet, sérieusement, ça me plaît, mais bon, il va falloir cravacher. Puis moi, pour mon petit plaisir personnel, aller chercher des sous pour une visibilité incertaine dans le désert, je ne sais pas faire. Mmh. » Et en fait, les, les rallyes des gazelles, ça a été créé à la demande du gouvernement français pour pousser les femmes à oser se faire confiance. Ce ne sont que des équipages de femmes. Et donc, bah, finalement, la transposition, elle était assez simple pour moi, avec le, le réseau Entreprendre. Bah, C'était dire « Il faut oser se faire confiance, bah, il faut oser entreprendre. Pourquoi » Pourquoi Parce que je faisais aussi partie, en même temps, de la commission... Euh, euh, hommes-femmes euh, du réseau... Enfin, mixité au, au sein du réseau Entreprendre, pour justement pousser les femmes euh, à plus créer, puisqu'on n'avait euh, pas beaucoup de projets portés par des femmes. Euh, force était de constater euh, à ce moment-là que la femme créait plutôt son propre emploi que d'un projet avec euh, création d'emploi. Et les critères du réseau, c'est 5 à 10 emplois quand même, mmh. à 3 ans, donc c'est pas rien. Mmh. Euh, donc déjà, quand je pouvais faire témoigner des femmes... Enfin, euh, quand on me demandait de faire témoigner des lauréats sur la création d'entreprise, j'essayais toujours d'avoir un homme et une femme. Mmh. Et donc, bah, du coup, quand, euh, quand il a fallu réfléchir à, à trouver des, des pépettes pour le rallye gazelle, bah, c'est comme ça que l'idée du rallye est venue. Je me suis dit, bah, en fait, on va, on va montrer la place de la femme en entreprise oser, oser entreprendre. Et donc, euh, euh, bah, le lien entre toutes nos entreprises étapes, les pépites, c'était donc des entreprises qui laissaient une place à la femme. Et l'idée, c'était que les équipages, donc euh, c'était quatre personnes, une voiture à l'époque, ou vélo ou à pied, bah, aller d'entreprise en entreprise et découvraient les métiers de l'entreprise, puisque moi, je voulais valoriser le monde de l'entreprise, mais aussi montrer la place de la femme en entreprise. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Ça devait être un one-shot. Et donc, ça devait être un one-shot parce que l'idée, c'était de faire un événement à Bordeaux avoir des sponsors à Bordeaux et leur donner une visibilité à Bordeaux mmh. voilà. donc après on était clean on allait euh, faire le rallye des gazelles tranquille ça devait être un one shot bah, not déjà parce que j'ai peur en voiture donc une fois que tu l'as fait tu le refais plus <rire> on en reparlait récemment parce que là il y avait le Paris-Dakar à la télé enfin ouais. pas Paris-Dakar enfin si par Paris-Dakar ouais. mais en Arabie d'ailleurs
0: ouais. cette <rire> Paris, année Dakar dans le monde. et je
1: l'ai regardé et ça m'a rappelé énormément de souvenirs parce que c'est une, une, une aventure extraordinaire de ce rallye des gazelles que je souhaite à tous de faire c'est euh, prendre beaucoup sur soi, mais on apprend beaucoup de choses. Mmh. Euh, physiquement, c'est très éprouvant. Tu pars trois semaines de chez toi et pendant dix jours, tu es levé à 4 heures du matin tous les jours. Tu ne sais pas où tu es, mais tu dois arriver dans le bivouac que, mmh. que tu as quitté le matin et il, est, il a bougé pendant, pendant que tu partais. Et toi, tu dois le retrouver. Euh, tu dois apprendre à t'orienter. Tu dois conduire pendant des heures. Euh, tu as dû. Tu profites du paysage, mais c'est compliqué parce que bon, moi, je faisais la navigation, j'avais besoin de savoir où j'étais. Euh, <rire> voilà. euh, mais je savais aussi conduire et je faisais confiance à ma conductrice. Ouais. C'est hyper important, le ouais. binôme aussi. Ouais. C'est une belle leçon de vie aussi entre deux personnes. Mmh, euh, voilà. Donc, c'est une sacrée aventure. Euh, mais euh, wow, tu vis des moments de folie et quand tu dois rentrer dans les dunes et que tu, dis, tu respires un bon coup, tu dis, allez, j'y vais, tu es sur la crête et tu as le vide à côté de toi, je peux te dire que c'est chaud. Quoi. Ah. Donc, quand tu y es, tu y vas Ouais. Mais quand tu revois ça, et là d'avoir revu le Paris-Dakar, euh, oh, ça m'a fait des sensations de folie, j'ai adoré. Enfin, c'est des tellement beaux souvenirs d'entraide aussi entre, avec les gazelles mmh. sur place, parce que quand tu es t'as tu as le droit de t'aider dans le, le sable, mmh. sinon tu pas le droit de te suivre. Mmh. Donc tu peux faire des journées en voiture toute seule, tu personne d'autre. Mmh. Mais dans le désert, là, tu as du monde. <rire> dans, <rire> dans, dans les dunes, ouais. tu as du monde. Ouais. Enfin voilà, c'est magnifique, tu apprends ce euh, rallye tu apprends à à prendre sur toi, tu te dis ok je sais pas où il est mais allez l'objectif on va forcément arriver ce soir mm. et on va aller d'étape en étape et dans la vie c'est pareil mm. parce qu'on a des checkpoints euh, au rallye des gazelles à chaque fois tu dois les retrouver donc tu vas d'étape en étape et puis avances finalement mm. et pourquoi je te parle de tout ça bah, parce que oui ça devait être un one shot puisque le rallye pépite était censé financer un one shot sauf qu'en fait on a eu un succès fou et qu'on a déjà eu 400 participants et que c'est surtout qu'on avait une équipe de bénévoles qu'on avait embarqué euh, autour de nous et on avait une, trente, une vingtaine, voire trentaine de femmes euh, et d'hommes aussi le jour J qui nous ont accompagnés. Et tous les mois, on faisait un petit comité où on les tenait au courant de ce qu'on faisait. Tout de suite, j'ai Clara, qui est mon associée aujourd'hui, ouais. qui nous a aidés dans le projet aussi. Donc, on était à trois à travailler vraiment sur le projet. Et puis, toutes ces bénévoles qui nous aidaient euh, de menu choses, mais qui nous portaient. Mmh. Et quand on, on, pour faire le lien avec tout à l'heure euh, l'œuvre collective, mmh. euh, bah, on y était déjà. Et finalement, le premier bien que ça a fait, c'était à nous parce qu'on a toutes gagné confiance en nous à ce moment-là, parce qu'on a porté un projet qu'on croyait et, et en fait à chaque fois qu'on allait chercher des sponsors bah, tu veux nous suivre Super, tu veux pas bah, C'est pas grave ouais. et on n'avait pas peur, même pas peur tu vois ouais. et en fait on, était, on sentait qu'on était tellement dans le vrai qu'on était porté par ce truc et mmh. ça nous a fait un bien de folie mmh. et je dirais que la première avant le premier bénéfice du Rallye des Gazelles c'était d'avoir fait ce premier projet, Rallye des Pépites mmh. pour nous-mêmes donc, nous, Catherine et moi, mais aussi toutes les, toutes les équipes qu'on a embarquées. Et c'est l'équipe qu'on a gardée euh, encore aujourd'hui et qui sont des bénévoles le jour J. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'un village, quand on lance un rallye, un ouais. jeu de piste euh, ouais. dans des entreprises, le matin, on rassemble tous les équipages sur un village de départ. Et là, il faut du monde pour accueillir. Mm. Voilà. Et on les a toujours. Et ils nous ont suivis aussi dans toutes les villes où on, où on a développé le rallye. Okay, d'accord. C'est la joyeuse <rire> collégie de vacances qui <rire> se déplace. Ça. Voilà. <rire>
0: Et donc le principe du rallye des pépites, exactement ce que Voilà, tu donc en, en
1: fait, c'est un... Ouais, un jeu de piste dans les entreprises. Ouais. On rassemble des équipages donc, de 4 personnes le matin, on mm -hmm. leur remet un roadbook. Alors les premières années, c'était papier, on l'a transformé en application mobile. Ouais. Euh, et donc les équipages découvrent le matin le programme mm -hmm. et les entreprises sur lesquelles ils vont tourner. On a... Alors on est sur Bordeaux, on est quand même à 6 circuits de 6 entreprises, ce mm -hmm. qui est pas mal. Mm -hmm. Des villes comme Pau ou Limoges où on est aussi, bah, on est plutôt sur 2 circuits. L'idée, ce n'est pas d'épuiser l'écosystème. Un équipage ne fera qu'un circuit. Ouais. Parce que rentrer dans six, en, six univers différents, c'est quand même costaud. C'est euh, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. L'idée, c'est d'équilibrer nos circuits. Mm -hmm. Et le principe, c'est que les équipages euh, sont accueillis par les salariés et les chefs d'entreprise qui vont leur présenter leur entreprise, le lien avec la mixité et le focus sur la place de la femme en entreprise. Et ensuite, on est sur un vie-ma-vie -vie métier. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle interactivité. Entre les équipages et les salariés, euh, on n'est pas dans une visite d'entreprise, c'est très bien aussi. Hein, mais là, <rire> ce n'est pas ce qu'on apporte. Justement, on fait vivre le métier aux équipages. Donc, côté équipage, bah, c'est hyper intéressant. Il y a plein de motivations à y participer, euh, euh, bah, découvrir son patrimoine économique industriel. Mais aussi, pourquoi pas trouver un, comprendre le, découvrir des métiers, tout simplement, ouais. pour des jeunes. Trouver un stage, un apprentissage, un métier pour d'autres. Mm -hmm. Ça fédère aussi euh, des salariés d'entreprise qui sont en équipage et qui vont découvrir ce que font les autres entreprises ou en matière de RSE, ou sur leur activité, et où. Et puis côté entreprise accueillante, bah c'est hyper fédérateur, c'est vraiment un bel outil de team building, on s'en est rendu compte, puisque finalement les salariés sont hyper fiers de parler de leur entreprise, ça leur fait un bien fou. <rire> et puis c'est un mini projet d'entreprise en interne finalement, ouais. parce qu'ils préparent, et ça peut permettre aussi de fédérer des salariés qui ne travaillent pas au quotidien ensemble sur ce projet. Exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est une belle alchimie qui a été un peu euh, bousculée avec la crise sanitaire. <rire> mais on est toujours là
0: ouais. et puis, euh, puis vous avez réussi à vous euh, renouveler aussi non
1: oui en fait euh, bah, on a bien compris euh, en fait pour être très clair quand euh, on nous a dit qu'on allait être confinés mm -hmm. trois semaines après on avait notre euh, on avait notre gros événement à Bordeaux mm -hmm. ouais. donc 800 personnes attendues il euh, mm -hmm. y avait une euh, 37, 35 boîtes Wow, chaud, quoi. Donc, désolé je crois que j'ai mon vibreur qui fait du bruit. Et euh, bah là, il a fallu, euh, OK, bon, atterrement comme tout le monde, je pense, un peu ambiance de fin du monde comme tout le monde. Ouais. Et puis bah, après, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, il va, falloir, euh, il va falloir réfléchir. On a fait plusieurs types de webinaires mm -hmm. euh, pour répondre à ça. Bah, déjà, des webinaires pour notre santé mentale et physique, mm -hmm. première chose. La deuxième, bah, c'était euh, gestion de, en bon père de famille de ton entreprise, comment on fait pour se mettre à l'abri, donc chômage partiel pour ouais. les filles, euh, euh, formation pour les filles, euh, nous comment on pouvait faire en sorte de, bah, de gérer nos sous mm -hmm. euh, pour tenir. Et mm -hmm. puis ensuite, bah, des, des webinaires plus sur l'activité, comment on peut faire pour euh, prendre du recul. Quoi. Et on a bien compris que bah, le digital, ouais, c'était un mot à la mode, mais c'est un, un mot nécessaire. Et donc, on a commencé à réfléchir à transformer nos événements, et on a fait un premier événement test au mois de mai. Donc, tu vois, donc mars-mai, mmh. euh, on a testé des choses. On a fait un rallye virtuel qui a rassemblé euh, près de 700 participants. Okay. On avait, euh, c'était un rallye sur toutes les villes où on était. On avait une pépite, c'était une étape d'une des villes, et c'était ouais. que des femmes chefs d'entreprise qu'on mettait en avant, qui avaient besoin de visibilité. Donc, tu avais Toulouse, Poitiers, Châtellerault, donc Châtel poitiers Limoges, Pau et Bordeaux. Mmh. Et ça nous a permis de tester des choses, de comprendre des choses. Et euh, donc beau succès. Les gens étaient chez eux, donc très contents. Et suite à ça, on a réussi à faire évoluer notre application de mobile. Et euh, on a créé ce qu'on appelle la mallette de l'entreprise. C'est-à-dire que c'était différents objets qui étaient nécessaires pour, pour faire les, les défis métiers, les vie ma vie, que préparaient en amont les salariés des entreprises qu'on remettait le matin en click and collect aux, aux équipages. Okay. Puisque les équipages euh, euh, Actualité Oblige bah, repartaient mais travailler, euh, pardon, jouer à domicile. Ouais. Et par contre, euh, sous format de visio, mais via notre appli, euh, se connecter euh, à l'heure dite aux entreprises. Et finalement, le contenu restait le même, c'était du direct. Et quand il s'agissait de, de, de faire les défis et les -ma vie, on ouvrait la fameuse mallette et on avait les objets pour nous permettre de toucher du doigt les métiers et, okay. et vivre les métiers. Génial. Et donc, euh, on a réussi comme ça, au deuxième semestre, à euh, faire 4 euh, rally sur 5, ouais. ce qui était pas mal. Euh, parce que ça a été... Clairement, pour Bordeaux, on a tout refait. Ouais. Il a fallu tout refaire pour que les, in... pour que les animations soient interactives. Mm -hmm. C'est pas pareil d'accueillir quelqu'un physiquement chez toi, dans ton entreprise, qu'à l'écran. Ah bah, Il faut beaucoup d'énergie sur ouais. l'écran. Ouais. Mais on, voilà, on a réussi à faire ça. Ça a été un, un succès. Après, euh, aujourd'hui, on ne veut plus faire ces rallies comme ça. Ça nous a offert d'autres débouchés, donc mm -hmm. ça, c'est superbe. Mm -hmm. Mais par contre, pour le grand public, nos rallies classiques, on veut les faire comme avant en présentiel, parce que bah, je pense que dans la sphère publique, on, a, on en a tous un bol de la visio. La semaine, on <rire> l'accepte parce que c'est le boulot, mais... mais on a besoin de se retrouver en présentiel. Donc, euh, nos rallyes classiques ne se referont qu'en présentiel. Euh... Alors, on les avait programmés au deuxième semestre 2021. Ok, ce sera 2022, <rire> parce qu'il faut être ouais, réaliste. C'est sûr, ça, vous partez. Bah, sur, ouais. euh, faut être ré... On a, a d'autres dates au deuxième semestre, hein, mm -hmm. mais il faut être réaliste. Euh... Mm -hmm. euh... Quand tu écoutes le gouvernement, et je, je, je te parlais de Gabriel Attal tout mmh. à l'heure, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a trois semaines au mmh. Sud-Ouest, bah clairement, quand tu lui poses la question de ton, de ton activité, euh, bah il te répond qu'il y aura 15 millions de vaccinés
0: mmh.
1: euh, cet été, mais ce n'est pas le monde économique, ce n'est pas le monde avec des ouais, actifs. Ouais. Donc, les entreprises ne seront pas prêtes à refaire ce genre de choses tout de suite et on n'aura pas de rassemblement tout de suite non plus. Mmh. Il enfin, faut être réaliste. Mmh. Donc, euh, bah, ce sera 2022... Euh, Enfin, il faut que ce soit 2022, ouais. ça c'est une réalité. Ouais. Et puis bah, on fera d'autres choses en attendant, c'est pas grave.
0: Mmh. Et euh, dans, tout, dans tous les rallyes que tu as pu faire, est-ce que tu as, as des souvenirs à nous partager, des moments où, où tu te dis, ah ouais, bah, c'est bon là, je suis au bon endroit
1: En fait. Euh... C'est quand tu... Alors, au, au début, quand ils sont... Le matin, ils arrivent, ils sont tout penous, ils se demandent à quelle sauce ils vont te manger, surtout les premières éditions de chatville Et ouais. le soir, tu les vois revenir, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. <rire> C'est magique. <rire> C'est magique. Et en fait... Euh... Ils n'arrêtent pas de raconter leur journée. Ils sont heureux. <rire> Franchement, tu vois le bonheur sur le, leur visage. C'est exceptionnel. Mmh. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est notre format qui est humain. Et en fait, les gens ont besoin de ça. On a besoin de rencontres. On a besoin de voir ce que l'autre fait. On a besoin de parler de ce qu'on fait. Ça fait du bien, en fait. Mmh. Moi, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était de la vantardise de penser de ce de parler de ce qu'on faisait. Et en fait, non, parce que ça te permet de prendre du recul sur, sur ta vie et notre vie, elle n'est pas creuse, quoi. Enfin, mmh. pour moi, personne n'a une vie creuse et on fait tous des choses. Et d'en parler, bah, finalement, c'est s'en rendre compte aussi. Et notre éducation judo-chrétienne fait que tu ne la ramènes pas trop, normalement. Voilà. <rire> et, et je pense que ce rallye répond aussi à ça. Ces mmh. échanges, ces interactivités, on, a so on est soif. Alors, on a des gens curieux qui viennent à cet événement, forcément. Ouais. Euh, mais du coup, et on, on, je sais qu'il y a des... Des entreprises qui ont continué à, à se voir après, okay. qui ont échangé. Quand je disais qu'il y a des équipages du grand public, mais on a aussi des salariés d'entreprise, bah certains sont rentrés dans des entreprises étapes et depuis ne se quittent plus parce <rire> qu'ils ont, ont eu des points communs et ils échangent et ils travaillent ensemble sur certaines choses. Okay. Et là, moi, je énorme. dis, on a tout gagné. Quoi. Bah ouais. euh, le meilleur souvenir, bah, c'est quand les gens te disent ça et que, mmh. et que tu vois qu'ils ont passé une journée constructive. Mmh. Et moi, on a, voilà, euh, ce qui compte, c'est que toi, forcément, tu passes une bonne journée, tu as, as, as œuvré et, et tu vois que ça bouge, ça grouille. Mais c'est aussi quand te, tes bénévoles te disent, alors qu'eux, ils sont là le jour J, tu les utilises, entre guillemets. Mmh. Euh, tu les fais lever aux aurores. Il <rire> faut, faut aussi le, le dire. Et quand eux aussi peuvent échanger avec les équipages au retour et du coup ils se sentent aussi investis et ils mmh. se sentent concernés et, et tout le monde s'approprie ce truc-là et c'est génial quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà.
0: ouais c'est clair.
1: Et puis après, bah, quand je vois ce qu'on a réussi à en faire, parce qu'au début, euh, si tu veux, il n'y avait pas de... le premier événement. C'était, oui, parler de l'entrepreneuriat à tout le monde. Mmh. Pas qu'aux femmes, d'ailleurs. Hein. Mmh. L'idée, c'était bien dire, c'était aux hommes et aux femmes. Bon, OK, la première année, on avait fait une affiche un peu girly, euh, très rose. Donc, euh, <rire> bah, les hommes, dès qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, mixité professionnelle, c'est une réalité. Au début, ils se disent, c'est pas pour nous, c'est pour les femmes. Mmh. Bon. Donc, la grande fierté aussi, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent. Ouais. Euh, mais c'est aussi aux femmes à faire attention. Euh, parce que certaines avaient dit euh, « bah, Pourquoi il y a des hommes bah, ?» Heureusement qu'il y a des hommes. Enfin, si on veut que les, les mentalités évoluent, nous, on doit évoluer dans notre tête et les hommes doivent en être conscients aussi pour nous pour Clairement. nous aussi quoi voilà donc ça c'était ça c'était important je m'éloigne mais je voulais dire <rire> un truc je suis trop bavarde je suis, euh,
0: euh... pas une enfin, le enfin moi c'était ma question d'après en fait la mixité <rire> mais je crois que tu es dû partir là-dessus un peu donc <rire> mon pauvre Théo <rire>
1: Euh, bon je sais plus mais ça, ça me reviendra mais, mais oui en fait euh, Oui si c'est ça C'est qu'au début on n'a on pas travaillé euh, euh, Qui venait à, ce, à cet événement Et mm. quand je dis travailler c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte Qu'il y avait un impact social hyper important Sur cet événement mm. et on s'est attelé Dès la deuxième année parce que du coup on a fait une deuxième édition ouais. Au début L'idée c'était que d'autres femmes partent Faire un rallye mais je leur avais dit bah, On met l'outil à dispo puis vous allez chercher des sponsors Et puis vous partez Bon, en fait, je suis allée rechercher un peu les entreprises. Donc, on a laissé les sous dans l'assaut. Et c'est comme ça que, petit à petit, ça s'est ouais. monté. Mais euh, pour, on a vu que, justement, tout ce que je te dis, l'intérêt d'y participer, bah, ça, on l'a décelé petit à petit. C'est que pour des jeunes, pour découvrir les métiers, c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, du coup, bah, on, a, on travaille avec l'AFPA, CFA académique de Poitiers, mmh. sur des rallyes métiers ouais. euh, okay. à destination de jeunes en recherche d'apprentissage. Donc, euh, voilà. Euh, donc, c'est intéressant de voir euh, que ce rallye, il, sert à, il peut servir. Donc ça, c'est intéressant. Des demandeurs d'emploi. On avait fait un partenariat avec Pôle emploi. Donc, euh, ils offraient euh, la participation aux demandeurs d'emploi. Et l'idée, c'était de rentrer dans une entreprise qui proposait des jobs. Voilà. Cool, hein. Et puis après, bah, c'est découvrir. Euh, euh, voilà. Pour moi, c'est un bel outil d'animation du territoire où, où chacun peut se rencontrer, apprendre à se connaître. Ouais. On casse un peu les codes de, de l'entreprise. Euh, et ça permet de voir l'entreprise différemment, donc mmh. ça c'est important parce qu'il y a aussi notamment beaucoup d'entreprises industrielles, je pense à Châtellerault où, euh, où on a cette image vieillotte de l'industrie alors que les, en les entreprises se sont modernisées, mais sauf que les parents ont une image et donc ne veulent pas que leurs enfants égaillent ouais. voilà, donc c'est tout ça qui est important dans cet événement euh, et puis euh, voilà on se prend pas au sérieux on le voit à nos affiches on le voit euh, <rire> le petit flash mob du démarrage ouais. mais finalement ça fait du bien on mmh. a besoin de légèreté tout en... Mmh. En apprenant des choses. Oui,
0: voilà. c'est clair. Et justement, sur les, dans les différentes étapes, est-ce que c'est les entreprises qui viennent toquer à la porte du Rallye des Pépites Quand vous quand vous annoncez bah, cette année, on passe. Alors, à Bordeaux, clairement, un... clairement. À Bordeaux, oui, c'est ouais, clair. Okay. Clairement.
1: Euh, dans les autres villes, bah, petit à petit, on en est quand même à, On a fait nos quatrièmes éditions à Limoges et Pau, ouais. quand même.
0: Ouais, donc, ça commence à faire du bruit. Voilà.
1: Donc, oui, aujourd'hui, on commence à avoir des entreprises qui viennent à nous. Après, les, les territoires ne sont pas identiques, mm -hmm. clairement. Bah ouais. Ils ne sont pas tous dynamiques de la même façon. Mm -hmm. Ça, c'est aussi une réalité. <rire> voilà. Euh, là on, est, on a commencé à sortir avec tout, en allant en Occitanie à Toulouse mmh. euh, on a eu vraiment un soutien de la région et de la métropole okay. donc ça c'est très bien et euh, les pépites on a, fait un plus, on a fait des plus petits rallies évidemment hein, vu la formule mais, euh, parce que c'était quand même en plein deuxième confinement pour et Toulouse hein, <rire> je dois le dire euh, <rire> voilà. mais on a réussi à les faire et les entreprises sont restées là fidèles mmh. parce que ça avait oh. du sens pour eux ouais. Et je pense que c'est superbe parce que si on n'avait pas fait une édition, bah après ça s'arrête. Mmh. Et donc le sens était toujours là. Donc ça, c'est
0: hyper mmh. important. Mais justement, comment tu comment arrives à les. Parce que vous faites des sélections alors Comment ça se passe ou que Non, en, en aux... vrai,
1: on ne fait pas de sélection parce qu'on pourrait se dire que la sélection, c'est sur les valeurs ouais. de l'entreprise. Puisqu'on veut parler de la place de la femme. Mm -hmm. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une entreprise qui n'a rien fait sur le sujet jusque-là mm -hmm. veuille participer au rallye. Mm -hmm. À partir de là, ça veut dire qu'elle rentre dans une dynamique de réflexion. Exactement, Et c'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, on, on a vu des étapes dans leur euh, épreuve de vie ma vie. On présentait, on découvrait leur métier. Mais de faire une étape spécifiquement sur... Euh, bah voilà, Moi, dans mon secteur, je n'ai pas beaucoup de femmes. Aidez-moi à trouver des arguments pour les faire venir. Ça, c'est un exemple. <rire> okay, <génial>. Voilà. Donc... <rire> C'est ça qui est intéressant, ouais. au final. Euh, et puis après, tu as des entreprises, tu as des assos, tu as de tout. Euh, non, euh, en fait, dans l'absolu, il n'y a pas de sélection. Après, il y a une sélection du, du prix, évidemment, puisqu'il faut payer pour être mmh. étape. Ouais. Mais objectivement, tu en retires tellement de choses que, mmh. franchement, c'est pas cher payé. Ouais. Euh, ouais. Et on essaye d'être vraiment au plus juste. Et je sais, on n'est on, enfin, on pas cher. Mmh. On n'est vraiment pas cher <rire> par rapport à ce qu'ils retrouvent. Non, mais on nous l'a dit. Okay. Euh, ouais. On n'est pas sur du 10 000 euros pour être étape. Hein, ouais. loin ouais, de là ouais. donc, euh, ouais. donc, voilà.
0: Ok. Euh, Ouais, et j'ai une question mais qui est déjà partie. <rire> <rire> Merde, ah, elle était bien, tant pis, tant, ah, tant pis, bon c'est pas grave. Et euh, bon, on a, on, a, on a beaucoup parlé de, de mixité, etc. Mais je voulais savoir, hein, parce que même il n'y a, a pas très longtemps, t'étais en visio et je t'ai fait coucou par message, ah c'était oui. des, des femmes dirigeantes, je sais plus quel était le, le... Euh, sur quoi était le le. C'était pas sur le sport là c'était si, euh, avec la Orman ministre du sport qui était là, du sport, qui était là euh, en démarrage exactement, oh ouais le thème c'est quoi le thème déjà
1: bah, c'était euh, femme puissante ou un truc comme ouais, ça. Wow. ça
0: exactement et donc tu faisais partie des quatre euh, invités
1: ouais je m'étais mis une pression d'enfer ah ouais ouais j'étais pas <rire> du tout naturelle ce jour là et il euh... bah, y a une nana qui bossait au comité olympique Mmh. Exactement Il y avait la présidente ah là, de la fédération Péchala, du patinage hein. Oui, Nathalie voilà. Péchala, voilà. Péchala, Péchala, je sais ouais. Péchala Merci ouais. Je... Ouais. Ouais. Et euh...
0: celle qui est à la FFF Et il fait...
1: y avait la vice-présidente du MEDEF
0: Ah non, la vice-présidente du MEDEF, c'est ça ouais. Exactement Quand même ouais euh, wow. mmh. Et du
1: coup, effectivement, ils avaient voulu faire venir quelqu'un d'autre Qui n'était pas du... du tout dans le milieu du sport mmh. Voilà euh, ouais, je m'étais mis une pression d'en faire, ça c'est certain, <rire> parce que toujours ce souci de, bah, de dire les choses qui servent, ouais. voilà, et, bon, le, et en fait, elles se connaissaient toutes pas mal, puisque c'était le milieu du sport, mm -hmm. mais bon, un très bon accueil, une belle préparation, mm -hmm. euh, euh, voilà.
0: Ouais. Et, donc, et donc, justement, euh, euh, donc ça, ça te positionne en tant que... que porte-parole, je ne sais pas si c'est le cas ouais, ou pas, Je ne le vois féminin. pas comme ça, mais okay. ouais, ouais. Bah Justement, j'ai te demandé, mm. tu le vis comment enfin, Le fait d'être contacté pour ça, est-ce que ça te convient, ça ne te convient pas
1: En fait, aujourd'hui, j'ose euh, le... participer, tu vois. Mm. Et pour moi, ce n'est pas de l'avantardise, parce que comme je le disais, tu vois, euh, mm. je te rappelle la réunion où je ne parlais pas assez fort. <rire> euh... En fait, je pense que j'ai toujours euh, eu des opinions et toujours eu des choses à dire, mais je n'osais pas les dire, peut-être, mm. ou je me permettais pas de les dire. Toujours cette peur de ne pas dire des choses assez concrètes. Euh, voilà. Là, on va faire de la psychothérapie, là. <rire>
0: non, mais c'est intéressant, parce que, bah, pour le coup, si, si on en parle... Ah, bah, moi, j'ai vécu, voilà, ça,
1: le... voilà, un manque de confiance en moi, ouais. euh, certains, et les ouais. gens me te disent, toi, t'as pas confiance en toi. Bah, oui, c'est une réalité, quoi. Mmh. Euh, quand j'interviens quelque part, j'ai besoin d'avoir répété mon discours et, et de dire les choses que j'ai préparées. Mmh. Euh, voilà. Aujourd'hui, là, tu vois, aujourd'hui, c'est freestyle, c'est... Waouh, c'est chaud <rire> C'est... Mais, bon, ça veut dire que j'ai peut-être passé un cap. Ouais. Okay. Euh, voilà mais je trouve que c'est important euh, et c'est vrai que les femmes ont, elles ont du mal à témoigner euh, certaines pensent qu'il n'y a, a pas de sujet mais si il y en a quand même un enfin je suis désolée, euh, enfin, on l'a toutes vécu après il ne faut pas pleurer dessus et et je pense qu'on a vraiment besoin d'être aidés euh, par moment, les femmes, euh, mm -hmm. pour prendre confiance. Alors après, il y a les hommes qui disent « bah oui, et nous aussi ». Oui, certainement aussi, pour eux, c'est un peu plus compliqué en ce moment aussi, mm -hmm. parce qu'il faut se repositionner. Mm -hmm. euh, je pense à un jeune là, qui est en train de chercher du boulot et on lui a dit clairement euh, « euh, bah en fait, on ne va pas te prendre parce qu'on va prendre une fille mm ». -hmm. En fait, tu nous conviens, mais on, mais on nous a demandé de prendre une fille, donc c'est chaud ah aussi. Ouais, ouais, voilà. Donc là, on est un peu dans un, un basculement et un peu un bouleversement. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même important mmh. euh, d'aider un peu les choses. Ouais. Parce que sinon, elles ne se feraient pas. Et on voit certaines régressions pour certaines choses. Hein, bah notamment, hein, les confinements. Il euh, euh, y a beaucoup de femmes qui en ont souffert. Je ne dis pas, hein, les hommes aident de plus en plus. Et mmh. les nouvelles mmh. générations voient les choses différemment. Hein. Mais euh, la pour nous, c'est vraiment nous, les femmes, on a un carcan. Euh, il faut qu'on sorte de ce carcan. Mmh. Bon, moi, on ne m'a jamais dit euh, que j'étais inférieure. Hein. Mmh. Mais il y a des situations où où il y avait tu quand même des choses. Tu... Ah bah moi ouais. clairement, on m'a dit une fois dans une société, c'était un expatrié, on m'a dit bah écoute, c'est pas compliqué de toute façon, on parlait d'augmentation de salaire. Mm -hmm. On m'a dit que déjà j'étais pas de la nationalité de la boîte, ensuite on m'a dit que j'étais une administrative et que et le troisième point, j'étais une femme. On me l'a dit hein. Donc mm -hmm. c'est du vécu. Ouais.
0: ouais, on est pas sur Donc, des entendus euh... là, on est sur voilà. des. Directs, et puis après,
1: on m'a déjà dit aussi une fois mais comment tu vas faire, tu vas créer ta boîte, mais comment on va faire ton mari si t'étais pas là à la maison On me mm l'a -hmm. dit aussi et, mm -hmm. et ça on me l'a dit il y a 4 ans. Ouais. Donc, euh, je veux bien que les femmes pleurnichent sur leur sort, mais non, stop. Enfin, ouais. C'est des réalités qu'on a vécues, moi, que mmh. j'ai vécues. Mais encore une fois, j'en ai pas mmh. tenu ombrage. Et par contre, j'essaye de trouver des solutions. Oui, c'est ça. Et voilà. comme tu
0: disais, accompagner en fait, aussi bien les femmes pour qu'elles ouais. puissent sortir et, et les hommes aussi, hein, pour qu'ils comprennent.
1: C'est ça. Et c'est vrai que tu vois, j'avais été invitée par l'APEC à témoigner parce que quand je suis arrivée il y a 15 ans, j'ai lâché mon boulot. Oui. Euh, clairement, alors j'ai pas suivi mon mari, ça a été un choix, ouais. je le revendique, on a vraiment décidé tous les deux de partir, mm -hmm. il f... y a eu une part de sacrifice pour moi clairement, parce que j'adorais mon boulot à Paris Développement, mm -hmm. comme je te disais tout à l'heure, bah, j'avais ma famille, famille mes ouais. amis ouais. Euh, proches de moi, mais voilà, c'était un choix de famille, ouais. euh, de couple, mm -hmm. euh, que j'ai assumé complètement, mais quand je suis arrivée, bah, il a fallu que je retrouve un boulot parce que je, je pouvais pas me faire muter bon j'avais un suivi de conjoint donc j'avais quand même une assurance entre guillemets financière. mais je me suis fait peur en arrivant ici euh, clairement parce que pour me proposer des boulots euh, payés au SMIC et gérer 30 personnes là on n'a pas eu de scrupules à m'en proposer donc euh, ça c'est une réalité donc j'avais témoigné parce que j'avais été accompagné par lapec j'ai après témoigné de comment j'avais fait mon trou entre guillemets à Bordeaux donc le réseau etc euh, j'ai raconté comment tu deviens commercial de toi même et c'est pas dans ton éducation mm. bon, tu vois par rapport à ce qu'on dit la confiance mm. en soi etc euh, faut en... effectivement il faut être bien pour aborder les gens hein. ouais. et c'est hyper dur à faire quoi. Et... parce que tu as l'impression que c'est de la vantardise. Mm. donc voilà j'ai essayé de raconter euh, tout ce que j'avais vécu, ce que j'avais mis en place pour rencontrer du monde de façon constructive avoir vraiment des rôles à jouer dans, certaines... dans certains endroits pour pas être un nom c'est ce mm. que j'évoquais euh, tout à l'heure on a parlé de la, de la PACOM, euh, ouais. moi j'ai adoré cette association j'avais aidé à la première nuit des réseaux et et j'avais vraiment un rôle à jouer. Être un nom dans un annuaire pour moi, c'est plus compliqué. Besoin... Mais après, tout le monde est différent. Mais moi, c'était ma légitimité. C'était ouais. ma façon d'être légitime. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette table ronde de l'APEC, bon, en plus, on avait... Il a... ça avait été très bien animé par un, un gars du Sud-Ouest. Euh, très bien préparé. Et donc, à chaque fois, je... il avait fait ressortir à chacun vraiment quelque chose d'intéressant, je trouvais. Et des jeunes filles sont venues après me dire que ça les avait aidées. Mmh. Et que ça les avait portées. Que ça leur donnait confiance et espoir. Et là, moi, j'ai dit, bah, chouette. En fait, là, là j'ai tout gagné parce que euh, j'ai pu raconter mon histoire, mais ça a servi à quelque chose. Mmh. Et donc, du coup, j'avoue, quand on me demande aujourd'hui, j'ai la chance de pas mal témoigner, finalement. Euh, bah, je le fais. Mmh. Mais avec toujours ce souci que ça puisse servir à quelque chose.
0: Ouais. Carrément. Et merci de le faire. <rire> <Ouais. rire> Aujourd'hui, derrière ce ouais. micro et le reste du temps euh, en dehors. Euh, c'est quoi la, la suite pour le Rallye des Pépites Tu en as un petit peu parlé. Euh, ouais. Mais, mais est-ce que, que... Déjà, ce qui est très cool, c'est que vous réussissiez de le décliner. Tu as parlé de, tout à l'heure d'apprentissage, ouais. etc. Euh, et est-ce que tu vois aussi Tu parlais de des personnes euh, euh, Est-ce que as, euh, concrètement Des personnes trouvent vraiment des emplois Grâce à l'idée pépites Je crois que tu l'as tu, tu Plus ou moins mentionné tout à l'heure ouais. Mais est-ce que c'est est vraiment le cas euh, Est-ce que c'était est déjà arrivé Quelqu'un qui vient de voir euh, oui. Six mois plus tard <rire> hey, Au fait j'ai trouvé un boulot Grâce à Ouais ou des apprentissages sorte, ouais. On a eu des
1: retours dans ce sens là Tout à fait okay. Après on, pour être honnête On le mesure pas aujourd'hui ouais parce que ce n'est pas euh, notre vocation, en tout cas, mmh. de le faire. Mmh. Mais oui, on a déjà eu des retours dans ce sens-là, ouais. euh, des ouvertures de réseaux, des, des rencontres de personnes. Et puis, tu sais bien, une rencontre, ça peut aboutir, pas forcément tout de suite, mais après. Exactement. On a eu, oui, des témoignages de, de jeunes qui ont trouvé des apprentissages. Ça, oui, c'est certain. Donc là, bah, avec le nouveau programme, euh, avec l'AFPA... Euh, en fait, c'est un appel à projet qui a été lancé par le ministère du Travail l'année dernière, mmh. prépa-apprentissage. Donc, que ce soit tant l'AFPA que le CFA académique de Poitiers, c'est bien ça. C'est de rassembler des jeunes qui sont sortis du système scolaire, les accompagner sur plusieurs semaines et les faire travailler sur eux-mêmes et aussi les ouvrir au monde de l'entreprise. Ouais. Donc, nous, Rallye des Pépites, c'est le rôle qu'on joue. Mmh. Euh, et donc, on les met, euh, on leur montre l'entreprise tant en participant au rallye. Euh, alors virtuel en vidéo à distance ou en présentiel et aussi on organise des, des témoignages métiers de chefs d'entreprise ou de salariés euh, voilà plus dans le concret mmh. euh, on organise ça et l'objectif c'est que demain effectivement c'est d'avoir de, des étapes qui recrutent demain en apprentissage mmh. et des pareil les personnes qui viennent témoigner de leur métier c'est aussi des personnes qui euh, qui cherchent à recruter en apprentissage donc l'objectif c'est de faire des ponts Mmh. pour qu'au bout de leur cursus, bah, ils puissent, euh, ouvrir, ça leur ouvre le champ des possibles et puis qu'ils se disent « ah bah tiens, ce métier-là, j'ai envie de le faire et pourquoi pas mmh. ?» Et on essaye d'intervenir assez en amont du parcours pour qu'ils aient pas déjà des idées préconçues et on essaye aussi de, leur mettre, de les mettre face à des entreprises qui recrutent ouais. et qui ont ouais. des métiers notamment en tension parce ouais. que euh, c'est bien d'avoir une idée de ce qu'on veut faire mais si le, si le secteur est bouché, c'est dommage aussi. Mmh. Voilà. Donc oui, ça c'est... Euh, ça, on est très fiers que le, le rallye puisse faire ça. Euh, et puis, avec Clara, euh, mon associé, on est toujours à l'écoute, de toute façon, euh, de, de, des attentes des entreprises. Euh, là, on a réussi à faire un, des stages dating avec notre appli. OK. Voilà. Euh, cool. Tu vois, c'est au, au fil de conversation avec une pépite. Euh, C'était des anciens équipages. Et puis, euh, bah, ils étaient bloqués pour organiser un, un job dating. Présentiel, ce n'était pas possible. Le deuxième confinement arrivait. Okay. Bah, on a réussi à transformer en deux éditions comme ça, avec, euh, à distance. Finalement, cette, ce rallye des pépites s'adapte. La pépite, c'était le recruteur ouais. et l'équipage, c'était un élève qui passait un entretien. Donc, ils ont passé plusieurs entretiens okay, et organisé avec l'appli. Okay. Et puis, cool. euh, en fait, on s'est dit que là, c'est ce qu'on veut proposer parce qu'on a commencé à avoir des demandes dans ce sens-là. Comme je te disais tout à l'heure, le rallye en présentiel, euh, grand public, enfin, il faut que ce soit en présentiel parce que le week-end, on n'en peut plus, on sature mmh. des écrans. Mmh. Par contre, dans la semaine, ça peut être un outil pour faire un rallye, un rallye en interne. Mmh. Ouais. Un train. donc euh, d'avoir des salariés éparpillés un peu partout ou sur le territoire ou éparpillés chez eux pour les fédérer et les faire travailler ou, ou les rassembler sur un sujet fédérateur bah, le rallye peut s'y prêter aussi mmh. finalement une étape ça peut être un service d'une entreprise mmh. et puis il y a des, quelques salariés qui bossent sur ce qu'ils ont fait ils le montrent aux équipages les équipages bah, c'est les, les autres salariés qui vont ouais. tourner de, de, de service en service ils peuvent réfléchir ensemble à des sujets communs et nous on peut les aider à mettre ça en œuvre. voilà mmh. Cool. Euh, donc ça peut être sur euh, la RSE, ça peut être euh, sur la stratégie de l'entreprise voilà un peu un séminaire virtuel mais à ça. la sauce rallye des pépites ouais. donc plus légère mais le fond ça. sera toujours là quand même
0: Exactement. voilà c'est un peu ce qu'on a euh, en ouais. tête ok très cool il euh, n'y a pas très longtemps tu as reçu un prix euh, au trophée des femmes de l'économie 2020 <rire> prometteuse <recours>. ouais <rire> Pourquoi ça te, ça te
1: fait rien Non, non, mais parce que c'est le titre prometteuse. Il y a en fait, je suis en train de penser à quelqu'un qui m'a dit « Prometteuse, ça fait trois ans que tu as créé ta boîte. <rire> » Mais cela dit, euh, une entreprise, euh, il faut tenir. Exactement. Et elle se casse la figure au bout de trois ans, au bout de cinq ans. Enfin, ouais. voilà,
0: quoi. Donc, oui, parce que euh... tu as reçu le, le, le prix pour le chef d'entreprise prometteuse. Voilà, effectivement. Ouais.
1: Alors, c'était nominatif, mais c'est bien le projet d'entreprise que ouais. j'ai présenté, de... yes. qu'on porte avec Lara, évidemment. Mm -hmm. euh, donc oui, on a eu la chance... Euh... On a eu la chance d'être récompensé avec un beau trophée que j'adore, épuré, ouais. euh, voilà, magnifique. Une femme euh, en position de lotus, là, euh, magnifique. Okay. Euh, alors, est-ce que je raconte l'anecdote
0: du trophée Ah bah oui, <rire> bah maintenant que tu lances, il n'y a pas trop de choix. En fait, <rire> c'est horrible. C'est oh horrible merde. parce que j'ai re...
1: en fait, reçu le trophée euh, ouais. quelques jours avant, évidemment, le direct, mm -hmm. puisque forcément, on était un petit peu prévenus, c'est une réalité, hein, parce qu'il fallait que le... ça, se... ça se préparait. Ouais. Et je reçois le trophée, j'ouvre le trophée, il était décapité. Oh merde. <rire> Et je te dis ça au moment où <rire> plus malheureusement, il euh, y a eu l'histoire du professeur qui a ah été oui, décapité. Et je me suis dit, purée, et là, je peux dire, j'ai eu un coup de mou. Je dis, waouh, bonjour le signe. Ah ouais,
0: d'accord.
1: <rire> euh, voilà, alors je, je leur ai dit, bon, en rigolant, entre guillemets, mm -hmm. enfin, euh, faussement, <rire> j'ai rigolé jaune. Ouais. Elle me dit, oh, mais on va vous en renvoyer on va vous en renvoyer Bon, bref, okay. anecdote. Donc maintenant, j'ai deux trophées. <rire> un décapité, mais avec un espèce de foulard autour du cou. Donc, euh, <rire> du coup, il y a deux trophées. Il faut que j'en amène un au bureau, d'ailleurs. Ok. Bon, voilà, anecdote.
0: Ouais, ça en fait un pour toi, un pour Clara. En fait exactement, <rire> c'est pour ça
1: que je vais en amener un ici. Mais en, en fait, comme quoi, ça te rappelle toujours qu'il faut être humble. Mm -hmm. Il ne faut pas se la péter plus haut que. Ouais, exactement. Voilà. exactement. Quelque part, c'était peut-être le petit signe.
0: Ouais, c'est ça. Et on parlait aussi, tu as signé. Euh, tu fais partie des, des co-signataires d'une tribune dans le JDD il y a quelques, quelques jours. Oui,
1: ça, ça fuse sur les réseaux sociaux là en plus. Ouais, je m'attendais pas à ça.
0: Ouais, ouais, ouais ça prend bien. Ouais. Il y a 128 euh, dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui ont signé cette tribune. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi euh,
1: Alors, très, très succinctement, ouais. <rire> parce que je me penche un peu plus sur le sujet. Non, mais concrètement, c'est Marine Éloi qui a lancé ça, euh, mm -hmm. de Femmes de Bretagne, qui a aussi créé Bouche ta boîte, mm -hmm. qui est d'ailleurs une lauréate du réseau Entreprendre, ouais. qui voulait rassembler euh, bah, les, les têtes de pont des réseaux féminins, effectivement. Et l'idée, c'était de dire euh, au gouvernement, euh, pensez à nous, soyez paritaires dans, euh, mm -hmm. dans le, le demain, quoi, la construction de demain. Ouais grossièrement c'est ça je les invite à aller sur tous nos sites et à regarder <rire> sur les réseaux sociaux mais en fait c'est ça, l'idée c'est de nous oublier pas mm. euh, tout à l'heure je t'ai parlé d'avoir eu la chance d'avoir rencontré euh, Gabriel Attal ouais. qui est très vif hein, qui est je pense un jeune prometteur ouais. euh, on était 15 dans la salle on était deux femmes okay. alors j'étais la femme chef d'entreprise invitée ouais. et l'autre femme bah, elle servait le café c'est horrible ce que je dis mais c'était la réalité et je me permets de dire ça, puisqu'on parle d'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Hein, mmh. euh, mmh. Après, euh, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, voilà, mais il euh, ben, euh, y a ouais. encore des choses à faire. C'est
0: ça, c'est pas grave. Gabrielle Gabriel
1: Attal est était ça. entouré que d'hommes. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Voilà, après, il y en a dans le gouvernement, on est bien mmh. d'accord. Mmh. Euh, sur les cinq témoins euh, qui avaient été invités à poser des questions, bah, j'étais la seule femme. Alors, bon, très flattée d'être là, hein, mais mmh. voilà. Bon. Il y a encore quelques petites choses, je pense. Enfin, Après, je dis pas, euh, il faut aider. Voilà, il faut aider. Hein. Mmh. Euh, c'est mmh. ça que je dis, finalement, c'est que... Euh, il, faut, faire venir, il faut, faut que les femmes s'impliquent plus aussi, hein. ouais. c'est une réalité après mmh. peut-être que certaines n'ont pas envie et ça se respecte aussi, mmh. tu sais, c'est pareil on ne peut pas tous être chef d'entreprise on ne peut pas tous être cadre enfin, chacun a sa place et ce n'est pas négatif quand je dis ça hein. ça je l'ai bien appris aussi moi j'ai besoin quand je, crée, quand je bosse qu'il y a un intérêt à ce que je fais et du sens il y en a d'autres, ils ont plus besoin de, de produire et d'avoir leur salaire mais et c'est pas grave mmh. finalement ce qui compte mmh. c'est que chacun y trouve son compte mmh. donc euh, peut-être que la femme peut-être qu'on veut trop euh, qu'elle y soit aussi hein, j'en sais rien je c'est peut-être à hurler si je dis ça je me contredis <rire> peut-être mais j'essaye de réfléchir mmh. euh, mais man, clairement on a quand même ce carcan euh, de, l de notre éducation judéo-chrétienne qui est encore là enfin, ouais. on, enfin ça c'est une réalité donc aidons-les aidons
0: ouais mais non mais ça passe aussi parce ce que tu fais mais bah, j'en parlais avec Marie-Laure Hubert que j'avais interviewé ouais. dans l'épisode précédent euh, c'est aussi donner des exemples. En fait. Mais c'est ça. Parce qu'au-delà parce qu du fait de se dire est-ce que c'est est -ce est, euh, les femmes ont envie ou pas ou sont à leur place en entreprenant, etc. Mais c'est aussi montrer en fait... Euh, euh, d'égal à égal hein, aussi mmh. bien pour les jeunes filles que les jeunes garçons euh, bah, des exemples qui réussissent et euh, je pense aux sportifs et sportifs qui me viennent en tête mais qui sont bah, payés de la même manière, euh, qui ont la même visibilité euh, j'avais reçu Béatrice aussi euh, qui est coprésidente du, du Bordeaux-Mérignac-Volet euh, euh, et donc euh, de l'équipe des Birdies une équipe féminine et elle se bat pour qu'il y ait une certaine, enfin pas une certaine, qu'il y ait une égalité euh, mmh. en termes de salaire en termes de visibilité, il y a encore une, un chemin qui est énorme à faire là aussi mais ça passe par des exemples et par montrer, en fait, et, et à partir du moment où on aura cette égalité-là, bon là je pars dans d'autres sujets non, non, mais, mais euh, clair. De, de visibilité, bah, on pourra se dire oui ou non, on est fait, on n'est pas fait pour ça. Quoi, mais, euh... mais le rallye,
1: alors je ne l'ai pas assez dit, mais en fait, le, au départ, c'est ça. C'est par l'exemple, montrer mmh. la place de la femme. Parce que, et et c'est vrai qu'au début, je parlais souvent de Bill Gates en disant, bah, on voit toujours un Bill Gates, montrons des femmes en exemple, mmh. pour que simplement, ça nous inspire, et des femmes surtout accessibles. Mmh. Parce que si les personnes, elles nous paraissent complètement inatteignables, bah, on n'ira pas. Ouais. Et tu reparles du sport, effectivement, elle, effectivement le, la, le où j'ai participé, là à la table ronde, mmh. euh, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'en fait dans les présidents des associations de sport, je crois qu'il y a une femme bah, justement, ouais, voilà, et qui nous a raconté son histoire, et c'était hyper intéressant de ouais. voir comment elle est arrivée là d'ailleurs, et au début euh, elle s'est dit, waouh ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, mmh. et alors c'est horrible de dire ça, mais moi ce que j'en ai compris c'est qu'il y a des présidents qui s'accrochaient alors qu'ils avaient fini leur mandat, mais tout simplement parce qu'il y avait les Jeux Olympiques qui avaient été décalés.
0: Mmh. Mmh. Ouais.
1: Voilà, et il y a des femmes qui veulent prendre Exactement. la place, qui ont, qui ont des idées aussi, donc mmh. euh, c'est là où c'est pas... Effectivement, c'est là où il faut... Le... Voilà, si elles candidatent euh, et elles, elles, elles sont toutes aussi valables euh, au niveau compétences, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas passer à un moment donné, quoi. Exactement. Ça, c'est une réalité, quoi.
0: Mmh. Exactement. Euh, Est-ce que tu aurais un, un, un ou plusieurs conseils à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre ou celles et ceux qui ont une petite graine en tête et, euh, et qui, se dit, qui hésitent à y aller
1: alors, pour moi, je dirais euh, que c'est super, <rire> déjà, si elles ont, si elles ont envie,
0: ouais. qu'il
1: faut, faut rêver. Mm -hmm. Il ne faut pas s'interdire de rêver.
0: Tu continues de rêver, toi, aujourd'hui
1: Ouais. ouais. <rire> <rire> euh, je cogite toujours à 100 000 à l'heure. De toute façon, il faut… Et ça, bah, tu vois, tu me demandais la leçon du réseau Entreprendre. Mm -hmm. C'était euh, quand on passait une, une étape au réseau, mm -hmm. euh, quand, en taille d'entreprise. De, il y avait un programme, alors je ne sais plus comment il s'appelait… Euh croissance, tout simplement, pour partir à 50 salariés. Et en fait, il disait bah, « Commencez par rêver. » Parce que si vous commencez par, par rêver, vous allez déjà vous mettre des interdits. Mmh. Et en fait, il faut rêver parce que tu dois tout imaginer, tout ce qui est possible. Et après, tu reviens à des choses réalistes. Mmh. Et tu fais marche arrière. Mais si tu commences par te mettre des, des barrières, bah, tu ne fais rien. Mmh. donc euh, Avant, on disait qu'être entreprise, il fallait être un peu taré, fou. Mmh. Non, ce n'est mmh. pas ça. Je pense qu'il faut se permettre de rêver. C'est plus positif et je trouve ça plus sympa. Euh, donc, tu imagines plein de choses. Et puis après, oui, bah c'est normal. Tu reviens à des choses réalistes parce que tu regardes un peu le marché, tu regardes ce qui peut se faire euh, de façon raisonnable. Mmh. Et après, bah oui, il faut, il faut aussi trouver un modèle économique. Après, la réalité, euh, ça, c'est aussi du vécu en comité d'engagement de, euh, au réseau Entreprendre. Euh, les projets, en fait, c'était les... C'était les financiers qui disaient ça, qui disaient, de bah, toute façon, hein, une projection financière, elle est faite pour être défaite tout de suite après.
0: <rire> ah ouais
1: <rire> Mais justement, c'est de l'intelligence. Et quand je, je me souviens de un comités où j'étais furieuse parce que le, le candidat ou la candidate avait recalé à cause de ça, ouais. parce qu'on lui a reproché entre le moment où il avait préparé ses chiffres et euh, la réalité, c'était une reprise et il s'était passé un mois. Et en fait, les choses avaient déjà évolué. Et en fait, il faisait plus ce qu il, il qu'il avait dit. Mais Bien. il expliquait pourquoi. Ouais. Et c'est là où que je trouvais ça pertinent. Et, et, et on le dit, c'est qu'en en fait, les chiffres, il faut faire des projections pour avoir une ligne directrice. Mmh. Et ensuite, il faut s'adapter en permanence. Mmh. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur. Nous, notre modèle économique, il y avait quand même une base. Et puis finalement, il s'est un peu... Euh, il, il, enfin, le modèle a évolué. Mmh. Euh, il n'est pas complètement euh, différent du début, mais il a évolué quand même ouais. parce qu'on s'est adapté. Ouais. Et il faut être à l'écoute. Donc, en fait, il faut se faire confiance. Il faut quand même avoir une base euh, concrète. On est bien d'accord. Et puis, encore une fois, le nerf de la guerre, il faut aller vendre. Hein. Donc, euh, et le premier <rire> vendeur, bah, le premier commercial, c'est bien soi-même. Ouais. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres le fassent pour soi. Euh, et ça, je me souviens aussi au réseau d'entreprendre certaines personnes euh, prenaient des stagiaires ou d'autres personnes pour vendre le produit. Bah, non, le, le premier vendeur, c'est soi-même forcément. Donc voilà, c'est tout ça. Donc Je pense qu'il faut, faut rêver, il faut se faire confiance. Il faut parler de choses quand même tangibles. Ça, c'est une réalité. Mais après, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider. Mais par contre, ils ne sont pas là pour faire à notre place. Euh, les conseils, c'est bien gentil, mais ce n'est pas les payeurs. Mais ça, c'est une réalité. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre les moyens qu'il faut. Il faut avoir un vrai financier avec soi, un vrai avocat, etc. Ça, c'est hyper important. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut... Euh, moi, je le dis, il faut être humble. Il euh, faut savoir se remettre en question, ça c'est une réalité, mais ça fait du bien, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on a mal <rire> fait les choses. Ouais. Il faut, voilà. Et communiquer, communiquer et oser dire quand ça ne va pas, euh, parce qu'en en fait, il faut en parler à, à l'extérieur et les gens vous aideront à, on nous aidera à prendre du recul. Parce que je suis bien persuadée que c'est nous-mêmes qui devons trouver notre solution. Mmh. Si on nous impose un truc, on ne se l'appropriera pas et on ne le fera pas, ou mal. Mais par contre, les autres peuvent nous aider à réfléchir et prendre du recul en transposant les histoires qu'ils nous racontent, euh, de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Donc, je suis en train de te vendre le réseau entreprendre. <rire> Mais voilà, avec Lara, c'est ce qu'on essaye de faire. Le, le luxe, c'est qu'on est deux associés. Mm -hmm. On est hyper différentes et hyper complémentaires. Et si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien non plus. Bon, on l'aura compris, je suis plutôt la créative, mais elle, elle est hyper rigoureuse. <rire> euh, voilà, donc euh, ça permet de recadrer aussi, de ne pas partir mm. dans tous les sens. Euh, mais en même temps, il faut rêver aussi pour avancer. C'est clair. Donc euh, voilà. Et puis, quand il y en a une qui flanche, bah, l'autre est là. Et inversement, euh, donc le prise de recul, on se la fait entre nous. Mais aussi, on a eu ce comité d'accompagnement parce que c'est important d'avoir des gens d'extérieur. Mm. Là, on, a, on est hébergé à la pépinière de Talence. Euh, on a un accompagnement et c'est hyper précieux. Euh, Julien nous aide énormément tous les mois. Euh, c'est hyper important pour nous. Il nous chahute. Mmh. Il nous pose des questions qui nous énervent. <rire> mais c'est bien. Ouais. Tu vois, là, il nous dit, mais les filles, là, vous avez trop de projets en même temps. Ouais, et alors <rire> Et on lui dit, mais oui, mais on ne peut pas faire autrement. <rire> c'est ça. Non, mais voilà, c'est... Okay. Voilà, donc pas être seul. Il ne faut ouais. pas être seul. Il ouais. faut oser dire les choses il ne faut pas il faut, faut oui, s'entourer des bonnes personnes euh, euh, voilà mais il faut oser parler de son projet, il ne faut pas dire j'en je, mmh. parle pas, c'est secret etc donc, mmh. là tu vois on va être suivi, on, on a la chance d'être faire partie de la troisième promotion qui va commencer avec les femmes entrepreneures d'Orange euh, voilà, dans le numérique, alors nous tu vois on a de numérique euh, l'appli mais, euh, mais par contre effectivement il y a des débouchés en ce moment qui se mettent en place et on a, on a encore plein d'idées <rire> Et peut-être que, voilà, peut que ce groupe va nous permettre de prendre du recul et de rencontrer des experts qui vont peut-être nous faire avancer plus vite. Donc voilà, il faut s'entourer. Il faut pas rester seul. Carrément. Et puis le rêve
0: deviendra réalité. <rire> exactement. exactement. Euh, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien euh...
1: Alors, euh... ma famille d'abord. Ouais. C'est important. Yes. Euh... Heureusement. Mmh. Euh, et puis euh, j'ai besoin que mes journées soient remplies avec du sens encore une fois ça peut paraître un peu prétentieux encore une fois mais bah, non ouais, j'ai ouais. besoin de, euh, de faire enfin que, les... ouais, que ça serve à quelque chose ce mmh. que je fais mmh. euh, voilà euh, donc ce qui m'anime euh, oui c'est ça c'est réussir à mettre en place des choses moi j'adore ça j'ai besoin d'avoir des projections Sinon, je m'ennuie. J'ai du mal à rester dans mon canapé. <rire> Aujourd'hui, je me force à me reposer. Ouais, à me poser. Il faut de temps en temps quand même. Voilà. Parce que... Donc là, oui. Euh... Puis surtout, euh, voilà l'actualité, c'est enfin, quand même hyper angoissant. Quoi. Tout mm -hmm. ce qu'on vit, on... se projeter, c'est quand même compliqué. Donc, il... il faut se mettre des projets. Il faut se mettre des... Des... un planning pour avancer. Je pense qu'on a, t... on... dans l'absolu, on a tous besoin d'avoir une projection devant soi mm -hmm. euh, pour donner du sens à ce qu'on fait. Parce que là, je pense qu'on peut tous se poser le, le, le sens de notre vie sur Terre. Mmh, mmh,
0: c'est ça. Vaste sujet, mais intéressant de se poser la ouais, question. c'est clair. Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé Tu te dis ce serait cool d'en parler.
1: Non, mais non, j'étais assez bavarde.
0: <rire> non, non, c'est bon, j'ai trop parlé. <rire> ah, ouais.
1: En fait, je me rends compte que maintenant, euh, ouais, je suis trop bavarde. Bah, non, c'est enfin, non, bah, très bien.
0: Non, mais moi, je t'ai dit la parole est libre. <rire> et, et au contraire, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Mmh. Euh, et ben dans ce cas-là, Ethel, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, Théo.
0: Et on retrouve le rallye des pépites un peu partout euh, sur les réseaux et tout aussi. Ouais, euh, c'est vrai. Yes.
1: C'est vrai. On essaye d'être présent, pas se faire oublier. On est, est là. <rire> <rire> Mais est on a ça. plein de supporters. Super.
0: Ouais, j'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup. et À très merci bientôt. Merci
1: beaucoup. À bientôt, Théo.
0: Merci à tous pour votre écoute. J'adore le dynamisme et l'enthousiasme dégagé par Ethel et son envie de faire ensemble. Il y a là, je pense, trois ingrédients clés de réussite. Je vous invite également à participer à ces rallyes dès que ce sera possible, car je sens que l'énergie qui s'y dégage est enivrante et communicative. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout... D'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous